0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com. Capítulo 282, el 18 de noviembre de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es vuestro podcast, el podcast sobre bilingüismo real, sobre tips, consejos, experiencias, motivación, la ilusión, al fin y al cabo, de conseguir que nuestros hijos sean bilingües, de regalarles una segunda lengua y todo ello a través de la naturalidad, la diversión y el cariño que implica pues, ser papás, ser mamás o también los docentes que le ponéis muchísimo cariño en las aulas a la crianza bilingüe, a la educación bilingüe a través de juegos, canciones, tips eh, bueno, todos los consejos que podamos dar aquí, todas las entrevistas que han pasado y que van a seguir viniendo con familias, con docentes, con científicos, todo lo que tenga que ver con el bilingüismo. Y fijaos y si da, ¿no? Que vamos ya por el programa 282. No me cansaré de decirlo, que esto es una loca aventura. Hoy tengo una entrevista eh, especial, una entrevista diferente, un tema delicado, cuanto menos. Y largo, porque es una entrevista de una hora. Madre mía, sí. Y es así porque necesita una introducción larga y tendida para explicar muy bien de lo que vamos a hablar. Porque hoy vamos a hablar sobre las dificultades. Eh, Niños niños y niñas que presentan dificultades en el aprendizaje Vamos a hablar del autismo Vamos a hablar de de, eh, TDAH Vamos a hablar de eh, hiperactividad Vamos a hablar de niños con unas necesidades especiales Que se enfrentan a una segunda lengua en el aula Ojo, hablamos del aula Con unos problemas de aprendizaje Que lo hacen difícil Que tienen sus eh, nervios Que tienen su frustración Que tienen... Bueno, pues una serie de dificultades y que Francisco, Jaime, Paco, eh, para los amigos, a quien conocí en CIEP y con quien hice muy buenas migas porque conectamos perfectamente hablando de todo esto, yo les dije, joder, es que trabajas una cosa brutal, tienes que venir al programa y explicar cómo trabajas tú estos casos en tu aula, porque no es fácil y porque seguramente muchos papás muchas mamás preocupados porque sus hijos tienen que aprender una segunda lengua y no van a poder porque tienen un problema de, de dificultad de aprendizaje o esos docentes que dicen, ah no, yo no puedo tratar esto porque es, es diferente, es especial, no es lo normal este tipo de barreras que tenemos que comprar, que romper, y si este podcast tiene sentido, si este podcast hoy más que nunca tiene eh, un, un propósito de comunicación, de divulgación, del bilingüismo es con temas tan difíciles de tratar, tan específicos y en los cuales yo, por supuesto, sí que no soy experto y necesito a alguien con años de docencia, con años de de, de experiencia y con un conocimiento brutal respecto a esto. Entonces, eh, os aviso, el podcast es de una hora. Los primeros 25 minutos aprox, los primeros 25-27 minutos es de explicación de, co, de cuál es cada una de las dificultades que pueden presentar. vale, la, la definición, la explicación y el ejemplo de qué le pasa a esos niños en un aula. vale, porque se frustran? porque se ponen nerviosos? porque Etcétera, etcétera. Y luego a partir del minuto 28-29 es cuando Paco nos va a explicar cómo trata él el bilingüismo en el aula, cómo trabaja la segunda lengua dándole un enfoque especial y único, ¿de acuerdo? Así que os lo digo porque si queréis pasar directamente a la mitad de la entrevista la podéis pasar y si no, siempre es bueno tener nociones y está hecho con ese propósito de que todo el mundo sepa cuáles son las características de este tipo de dificultades de aprendizaje. Y para todos los demás, para vuestra motivación, para vuestro ejemplo, tenemos, ya sabéis, que en Crescente inglés la mayor plataforma de crianza bilingüe con un montón de cursos en el que tenéis, pues, canciones, juegos, rutina, logopeda, Montessori, etcétera, 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 mucho vocabulario y pronunciación. Vamos ahora sí con Francisco. Muy buenas tardes y bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, Alex. Gracias por la invitación.
0: Nada, un placer tenerte aquí después de, de ese CIEP tan chulo que hemos pasado, de conectar, de, de conocernos, de conversar en la cena, de resolver el mundo, en la cena, como decía hace <ríe> dos o tres podcasts, en la postcena se resuelve el mundo. Y se hacen pues amistades, contactos. Al final, creo que la parte más enriquecedora de, de lo que hablábamos en CIE, ¿no? De, de un congreso presencial, que es que no se puede concebir de otra manera eh, si no faltaría este tipo de interacción. Y mira, gracias a eso estás aquí con un tema muy, muy, muy especial, un tema creo que muy importante, de los que se habla muy poco. Yo tengo un podcast ahí como un poco perdido, con cuatro datos sueltos, pero claro, tampoco me atrevería a decir yo mucho más, que yo de esto no entiendo. Y es que hoy vamos a hablar con Francisco sobre dificultades específicas de aprendizaje y además relacionado con el bilingüismo, ¿sí? Y ya hay dificultades específicas de las que ahora Francisco nos va a hablar, cuando le metemos el bilingüismo ya apaga y vámonos. Francisco, eh, preséntate a la audiencia, cuéntanos quién eres, cuál es tu profesión, a qué te dedica, tu experiencia, etcétera, etcétera.
1: Bueno, gracias Alex por el preámbulo. Pues eh, mi nombre es Francisco Jaimez eh, soy lo que yo denomino un maestro de a pie, pero mi experiencia dice lo contrario, que soy un poco divergente en mi trabajo. Es decir, me he dedicado a, al área del multilingüismo, plurilingüismo y bilingüismo y sin querer, pues con el bagaje acumulado de experiencia en centros de acogida, en centros de adultos, colegios privados, bastante prestigioso en cuestión del plurilingüismo. Y por último, pues he acabado los últimos años pues, dirigiendo la lo que son los proyectos de educación bilingüe de la región de Murcia. He estado de jefe de estudios, he estado de representante, he estado probablemente, yo creo que menos dar clase a nivel universitario, he tocado todos los palos, secundaria, todo he estado a nivel oficial. Y ahora, bueno, hago formación sobre la metodología, que ahora después ya hablaremos un poquito, Eh, y contrastada, que es algo de éxito, que creo y espero que arroje algo de profundidad al pensamiento de los papás y mamás que tanto demandan y si hay algún compañero o compañera profesional que esté escuchando pues a ver si conseguimos hacer un poco de apostolado y que se nos pegue y vaya cambiando un poquito el chip que nuestros niños bien lo merecen
0: La verdad es que tienes un tienes un trabajo por delante muy chulo y hemos conversado de esto, bueno, conversamos en ese fin de semana y alguna otra llamada porque el proyecto pinta muy pero que muy bien Antes que nada, vamos a meternos en materia para aquellas familias, que sois mayoría de los oyentes, también muchos teachers por aquí. eh, ¿Cuáles son? Vamos a definir un poquito, o como bien tú me decías en una presentación que me pasaba, ¿no? ¿Qué vamos a aprender hoy, no? La tengo aquí por delante. ¿Cuáles son esas eh, dificultades del aprendizaje? El TEA, el TEL, la dislexia. Preséntanos un poquito... ¿Cuáles son? A nivel tanto médico, para así decirlo, un poco más la, mejor la, la terminología, un poco más específica, ¿no? Y a pie de calle, como tú bien dices, ¿no? Como, como maestro, como padre también, ¿cuáles son este tipo de dificultades que nos podemos encontrar?
1: Bueno, pues nos podemos encontrar, como muy bien has dicho, los trastornos, eh, perdón, las dificultades específicas del aprendizaje y por, por hablar así, ser un poco práctico, pues hablaremos un poco de su definición, como has dicho, de los TEA, eh, el trastorno específico del, perdón, de espectro autista, que normalmente presentan unos problemas significativos como son sociales, comunicacionales, eh, conductuales, son, es un alumnado o un tipo de niño que no suele señalar su interés, no mira objetos, eh, tiene dificultad para relacionarse, dificultad para comprender y tener empatía con los compañeros, para abrazar, es decir, todo lo que podemos resumir en lo emocional, verdad, es extrínseco, a los niños. Y llevándolo a nuestra, a nuestra calle, pues serían niños con una absolutamente un rechazo social a todo lo social, a la relación social. Son esos niños que, desgraciadamente, y, y esperemos que se vaya cambiando, se lo ha dicho es el, un poco el rarito, ¿no? Porque ese niño no tiene muchos amigos, sin embargo es desconocimiento, entonces merece todo y el máximo respeto como todo y cada uno de los que vamos a nombrar. Entonces suelen ser niños muy, muy especiales. Yo... Eh, lo asocio como en la película Mejor Imposible a Jack Nicholson eh, un... Jack Nicholson está entre TEA y TOC, que luego veremos lo que es un trastorno obsesivo compulsivo bien, y normalmente cuesta mucho eh, en el nivel de enseñarles un plurilingüismo puesto que son unos niños, como yo llamo que trabajan dentro de lo que es la cuestión denominada, como yo digo, hoja de Excel son niños de una rutina muy controlada, de una rutina absoluta y claro, el magisterio no ve eso normalmente y siempre pues normalmente decimos, es que tengo 24 más o tengo 23 más. Bueno, después daremos las soluciones.
0: Venga, vamos a, vamos con otro de, lo, de estas dificultades que se nos pueden presentar eh, a, con nuestros hijos o nuestros alumnos, claro, que serán las dos circunstancias. Exacto.
1: Bueno, luego tenemos los TEL, eh, el alumnado TEL, que es el trastorno específico del lenguaje. Bueno, pues el trastorno específico del lenguaje puede afectar a a varias o todos los componentes del sistema lingüístico, ¿no? Eh, La cuestión es que tenemos que tener claro de esto que la fonología, la morfosintaxis, la semántica, la pragmática del lenguaje, pues les afecta. Es decir, todos aquellos componentes que hacen que hables correctamente. Entonces, pues presentan alteraciones en el desarrollo y comprensión y en la expresión del lenguaje... Son niños que hablan que dicen, mira, parece que tiene todavía lengua de trapo o oh, que sus emociones no las expresan adecuadamente. Claro, eso les hace... Eh, la gente piensa que intelectualmente tiene algún problema y en absoluto. Ni intelectual, ni sensorial, ni estructural de su aparato del habla, ni tienen deterioro sensoriales nada, ni tienen lesiones o disfunciones neurológicas como mucha gente piensa en absoluto. Eh, lo que ocurre es que un alumno con con trastorno específico del lenguaje, hay que entenderlo una vez lo vemos, una vez lo detectamos y dejarle que trabaje, dejarle, ir dándole patrones y que cuando diga, por muy bárbara que parezca la expresión, que nos diga o que nos sangren, como digo yo, los oídos, ahí con todo el cariño dicho que lo digan, que lo diga, porque de lo que se trata es de que ellos viven mucho de la autoestima viven mucho de la autoestima y quizá el factor común a todos nuestros niños que es la autoestima
0: de hecho me llama mucho la atención cuando me ha pasado la presentación, eh, para ir, para que yo me forme, como yo te decía, ¿no? Me tienes que pasar algo que tú que eres experto en esto, porque yo aquí soy muy, estoy muy en pañales, soy muy ignorante de todo esto, ¿no? Eh, Llámelo por suerte, tal vez, porque eh, en casa, pues bueno, los niños están bien, están sanos, y no, tengo, no soy tiche, no me dedico a esto, entonces, claro, eh, me gusta formarme antes de una entrevista y, y, y ver todo esto. Y hay una cosa que me llama mucho la atención cuando me dices no, que tienes dificultades con la interacción social y son compañeros menos buscados por otros niños, buscan un adulto. Eh, es muy duro no leer, leer esto, ¿no? que parece como tiene, tú dices, no lengua de trapo, o a, tienen problema para hablar, y los niños los rechazan. ¿no? que, que joder, es, muy, es muy duro esto, ¿no?
1: Es absolutamente duro. De hecho, eh, alguna vez que, que tengamos la ocasión, en los vídeos que muestro como un niño tel-tipo, eh, trabaja y como dejándolo dejándolo trabajar, accediendo a su ritmo de trabajo y el patronaje ellos acceden, a, se ve y lo he visto evolucionar como pas- van a los padres porque los padres o a los adultos porque los adultos son los que entienden ven que no se expresa igual que un igual, entonces eso les hace buscar el refugio del adulto más comprensivo ¿verdad? Eh, al hilo de esto hay una señora que recomiendo que Gina Conti Ramsden que es una catedrática del lenguaje infantil que ha hecho un muy buen estudio de la Universidad de Manchester, y es directora de un proyecto que se llama Nafil, y para aquellos padres, etcétera, lo recomiendo que hagan un poquito de, que busquen, que usen las tecnologías, ¿no? Para que investiguen un poco también, y sepan, guiarlos un poco, porque eh, lo lleva muy bien en, en la cuestión lo que es el trastorno, porque hay que pensar una cosa, y esto es esencial, no hay dos personas tel iguales, igual que disléxicos, no hay dos iguales, tel no hay dos iguales.
0: Entonces, sí, es verdad, porque de, de, de la dislexia, que tengo aquí el PowerPoint por delante, también comentas lo mismo, ¿no? que no hay, no hay dos dislexias exactamente iguales. ¿Cómo, cómo funciona la, la dislexia en ese caso entonces?
1: Eh, lo que tenemos que entender es que la dislexia respecto a, a lo, que es la, lo que es el trastorno específico del lenguaje es que unos tienen poco léxico, sí saben leer, sí llegan a leer, sí llegan a decodificar, por el contrario... Lo que, eh, y por el contrario, el tema de la dislexia es diferente. El tema de la dislexia, como hemos dicho y como da la de, se da la definición, de, es que es un término en el cual vemos que es una, un problema de tipo neurobiológico, ¿de acuerdo? Y, y hay que descartarlo del anterior que hemos dicho. Eh, y el tema, por ser así, eh, es el aprendizaje con los problemas del reconocimiento de las palabras de forma precisa o fluida. Y además es con la capacidad... Y muy poca capacidad ortográfica. Eh, Imaginemos que en inglés le ponemos a un chico disléxico. Además de que la fuente no es la adecuada. Le ponemos un spelling bee. Y ese niño entra en 404 error. Su cerebro ipso facto. Porque no va va a a procesar. Y hay muchos profesores y profesoras que con su buena intención ponen «Venga, chicos, una sopa de letras». Y en ese momento ese ese niño... En ese momento dice «Guau, pero lo que sí tiene...» no afectado, y es donde tenemos que trabajar los dos que estamos hablando, sería trabajar lo que es la conciencia fonológica y sobre todo, lo que yo les digo en grosso modo, niños, vamos a leer con las orejas, porque eh, inglés es una lengua opaca y no se lee como se pronuncia, y castellano es una lengua clara, se lee como se pronuncia, nos pasa igual que a los finlandeses, con la diferencia de resultado en el, en, a lo mejor en, lo, en los en Pisa, ¿no? Pero bueno, eso la solución la tenemos próxima. Pero sí es verdad que cuando tú eres un niño con dislexia, no identificas a veces los sonidos, porque no identifica grafía, que va asociada. Pero es que cometemos el error de enseñar palabras con un disléxico. un disléxico no le, no le enseñes palabras en el aprendizaje tanto de la L1 como de la L2. Eso sería lo, lo adecuado. Lo que ocurre es que, claro, no sabemos muchas veces identificar todo esto. ¿Cómo se identifica? Una vez se identifica, porque normalmente lo identificamos entre los 5 o 7 añitos, es cuando lo identificamos. Es verdad que muchas veces en 3, 4, 5, 6 años se identifica corriendo, eh, porque lo has visto, porque sabemos que hay profesor y profesora muy, muy buenos en infantil, que aunque yo no defiendo la lectoescritura desde la etapa de infantil, hay un momento en el que ese niño empieza a decodificar. Estamos obligando al cerebro, es como conducir un coche de 1200 centímetros cúbicos a 8.000 revoluciones constantemente Es lo que le estamos haciendo a, a ese cerebro Que sí, que acaba leyendo, por supuesto Pero la comprensión luego Se, 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 se va a notar Se va a notar Se va a notar muchísimo Entonces, es el grosso modo La diferencia eh, Porque un niño disléxico si sí te habla normalmente Y un niño tel Te va a hablar con dificultad y además bueno, Lo que pasa es que los dos se pueden diluir En un momento dado si no estás preparado Y los confundes, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces, desgraciadamente, los mandamos a. No, este niño es TEA, trastorno específico del aprendizaje, per, eh, perdón, de, del espectro autista, porque parece que es el cajón desastre donde lo que no sé, encajo. Claro, y, y para enseñar todo esto es complicado. Si te parece, bueno, okay. pasamos.
0: Sí, sí, no, me, me quedo alucinado porque como bien dice, ¿no? Con ese último apunte, ¿no? Esa última píldora, ¿no? Si no lo metemos en, en TEA y, y, y que sea lo que Dios quiera, ahí lo llevas, ¿no? Madre mía, quiero decir que es que eh, entiendo que un docente, pues será docente y habrá estudiado para la docencia y un médico o no sé quién tendrá que diagnosticar este tipo de casos, pero que es que detrás hay much, mucho que trabajar, mucho que informarse, mucho que diagnosticar, así que no estamos hablando de... 2 más 2 son 4, ¿no? Haga usted esto ya tenemos su su test. Este no es el test de Harry Potter que hay online, ¿no? Y ya te dice qué casa eres. No, no, esto es sumamente más complejo. Eh, Francisco, vamos a pasar para las tres últimas. eh, El TOC, el TDAH y los niños sobreprotegidos. Que todo esto, fíjate tú, son dificultades del aprendizaje.
1: Sí, Eh, por supuesto. Mira, tenemos una cuestión aquí que tenemos que ver. Porque con cuestiones como... El alumnado, como ahora estamos viendo sobre el tema, por ejemplo, como es los niños con, no sé, por ponerte un ejemplo, con TOC, el trastorno se siguió compulsivo. Eh, en el último año, en el anterior colegio que estuve, me encontré con una situación que pensaba que era nueva conmigo. Para mí pues, fue el año prepandemia. Y una alumna que había tenido varios años, menos el periodo que estuve en consejería, pues me encontré que tenía que me llegan los padres y me dijeron mi hija no ha, la han diagnosticado como TOC cosa que eh, dice, y este año se le ha acrecentado, fue el año justo que no estuvimos juntos y aparece normalmente entre la infancia o la adolescencia vale solamente hay un 20% como cuento que es lo que se acaba perdiendo y diluyendo pero los impulsos, los temores o fobias las ideas, las dudas, es el controlarlo todo, el tener que mover cosas, ponerla en un determinado, como decía antes, como Jan Nicholson en, en Mejor Imposible, que es un ejemplo clarísimo. ¿Quién no ha ido andando y ha ido andando por una losa? Venga, voy a andar hoy por las losas azules, pero no piso las rojas o las verdes, o me cachis en la mano. Bueno, ya sigo. Eso porque no tenemos ese tipo de trastorno obsesivo-compulsivo, pero si lo tenemos y pisamos, wow, hay gente que incluso empieza a, empezar a, a, a andarlas de nuevo. Eh, hay gente que se lava diez veces la mano. Hay gente. Entonces imaginemos un alumno Que cada vez que entra en duda, temor o impulso Imaginemos que ese niño Con la intolerancia a la incertidumbre Con la, con la per- probabilidad Que piensan de que va a haber una catástrofe Esos niños que dicen, es que es muy miedoso no, no. Y sí, y sí. hay que identificar Una cosa es miedoso y ahora después sobreprotegido Como veremos Y otra cosa es que tienen exceso De perfeccionismo Claro, imagínate que le mandamos Una actividad en la que El niño en ese momento, no sé, sigue el patrón fonético de lo que ha escuchado y no pronuncia igual, se obsesiona y empieza a escuchar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que piensa, son muy rígidos en la idea, si te das cuenta, casi todos los alumnos son muy rígidos, pero eso es como mecanismo de defensa normalmente. Entonces les cuesta expresar. Eso es así. Claro, este alumno normalmente se esconde muy bien. Porque se calla, parece que está muy buenecito, pero lo ves que está moviendo cosas, lo ves que, claro, y en ese momento le dices, venga, léeme este texto o explícame este texto. Wow, lo has matado, porque no obedece a lo mejor al patrón que necesita. Sin embargo, cuando se encuentran en actividad, aprenden desde la actividad caótica, que ahora eh, explicaré, ellos solos se van regulando, todos, todos, en general, pero ellos solos dicen, ¿por qué?, porque su talk lo transforma, su, su rutina la transforma en aprendizaje, no la transforma en obsesión. La transforma en frustración
0: en... sobre todo, ¿no? Bueno, obsesión Correcto. y frustración, ¿no? Y miedo. Me estás hablando que sí, todo, se me pone en la cabeza, si pienso ¿no? en esa película, como bien has nombrado un par de veces, que todo el mundo, que seguramente habremos visto, todos los oyentes, y es divertida. Si sí, tú hablas de Jan Nicholson con las baldosas, tal y que cual, que no puede pisar una en concreto, y te sonríes, como, es divertido, pero claro, eh, el ejemplo es muy bueno, ¿no? Cuando lo has, tra- lo has pasado a, a la realidad, ¿no? Tienes a un niño con, con, con un toque. Donde tiene miedo, donde se va a asustar porque no sabe qué va a pasar después, porque si no, como tú dices, no voy a empezar la calle otra vez para pisar la bardosa correcta. Pues imagínate eso en un examen, en una ponencia, en algo que no entienda. Claro, ahí ya deja de ser divertido. Eso ya no es una película. Eso es un problema ¿no? que, que saber. Okay. Y entiendo bien. Vamos, yo te digo, yo no soy docente, pero entiendo bien cuando pones el ejemplo de que este niño, eh, este niño, esta niña, se callará y no dará ruido. es, que, es decir, Como que pasa desapercibido, se oculta ahí ¿no? en la trinchera y ahí está protegido. Pero claro, eh, eso no dura siempre.
1: Efectivamente. Y además, eh, desgraciadamente, nuestro sistema de trabajo y educativo eh, está fundamentado en el, ¿lo sabes o no lo sabes? Y eso a un niño con una dificultad específica de aprendizaje, es como decirle, Eres tonto más tonto, discúlpame el término, pero es que es así. Porque yo lo a interpretar así, yo me estoy, eh, estoy llevándolo, para que los papás y los profesores me entiendan, lo estoy llevando al cerebro de nuestro niño, no a nosotros con nuestros 25, 35, 45 años y, una, y un bagaje vital. Cuando a un niño le dice, y además se lo ven en la cara, una angustia, ¿y qué pasa? Hay niños que aprenden a, a quitarse y a hacer, y los ves que de repente empiezan con la unicofagia, que es comerse las uñas, O la tricolotomía, que es arrancarse pelo. Claro, ¿por qué? Porque no puedo canalizar eso y no quiero que me vean. Y entonces, como no puedo mover cuatro cosas, lo que hago es que me arranco un mechoncito de pelo cuando nadie me ve, o de repente me como las uñas, o me las arranco, es decir, o me pellizco, se autolesionan un poco, es decir, hay que tener cuidado, ¿no? Y en todo. el
0: otro caso, los que no se esconden, oh, creo, lo eh, que más o menos uno va, va aprendiendo, lo, los más inquietos, los TDAH, eh, ¿cómo, cómo, es ese, ¿cómo es esa dificultad del aprendizaje? Vale,
1: la, el TDAH, a ver, el TDAH se ve, ya lo has visto en la pantalla como te lo he explicado ahí en la primera, porque se ve, es decir, lo que pasa es que se, hoy día confundimos un niño activo que padezca de infancia con trastorno específico, ¿vale?, de este tipo que es la hiperactividad y la falta de atención. Eh, desde una edad temprana, antes de los 12 años, y a veces sobre los 9, ya lo vemos. Entre el tercer y cuarto de primaria, lo tenemos que ver si ya es un caso flagrante de un niño con una... Pues porque el, la familia, o porque tuvo un mal parto, porque el niño tiene un, ya una determinada historia. Eh, normalmente no suelen ser causados por un problema, como he dicho, médico o tóxico, o una droga, sino, o psiquiátrico... sino sino es algo que ya traes genético en ese sentido. Entonces, eh, nosotros ahí lo que nos encontramos en ese sentido es con toda la, la problemática que es la de que deterioran eh, como es una intensidad de la... deterioran su comportamiento. Son niños que, que necesitan no atención, no que se le, sino que necesitan que sobre los 6, 7 años, cuando se lo están diagnosticando o lo estamos viendo, es que nosotros sepamos canalizar en nuestros niños y en nuestras niñas esa actividad, sepamos verlo, porque al final esto coincide en dificultades de rendimiento escolar y en pre- pre- presentación de disfunción. Imaginemos que yo soy TDAH y me tienes desde las 9 de la mañana hasta las 11 que recreo, 11 y media, sentado. Y a partir de las 11 y media me das al recreo. Luego vuelvo, con todo, la, todo revolucionado, tengo a tope la oxitocina tengo a tope todas mis mis hormonas, lo tengo todo y de repente me dices que te sientes que vas a hacer un examen o cállate un momento o no molestes, pero entonces lo que me, me quiero saltar por la ventana, claro, más, más, más estereotipia, más. Sin embargo, eh, hay que entender que estos niños necesitan eh, y además como todos no se manifiestan de la misma manera, necesitan focalizar esa atención. ¿Cómo se focaliza la atención? En cuestiones dinámicas, nunca estáticas. El, el magisterio debe ser dinámico, pero eso es dinámico para todos, pero para estos niños más. Eh, necesitan, porque no, nuestros niños, no, fíjate, no pueden, hay tres tipos de conductas que podemos ver. Cuando es el déficit de atención, que los vemos que se mueve mucho, mirando para otro lado, y más ahora, que todos los niños son de streaming generation. Ahora que todos nuestros niños tienen una atención de dos segundos si es de TikTok o uno, y que tienen una atención de un minuto o 140 caracteres tipo Twitter, y tú le das un tema de los reyes visigodos. Y dice el niño, espérate que lo voy a estudiar, pero dos veces, para atrás y para adelante, y le voy a dar la vuelta a Julio César porque ya no, tienen que ser dinámicos. Entonces ahí es donde nos tenemos que dar cuenta que también muchas veces la impulsividad, que es la que al final es la, cuando en el desarrollo del niño... Empieza hasta la corteza prefrontal, el desarrollo del cerebro desde pequeños, que es lo último que se forma, es cuando nosotros controlamos los impulsos. Imaginemos, si eso lo acabamos controlando entre los 9 y los 16 años, o entre los 10 y los 16 años, imaginemos qué le ocurre a un niño con TDAH cuando presenta TDAH con su déficit de atención, llena el programa completo. Y además la impulsividad no la controla. que Muchas veces cuando dicen, es que tira un objeto. No es que se mueve, no es que se mueve el lápiz, no es que tira el bolígrafo. Si lo que no me extraña es que no salte de todo el rato. Con lo cual, hay que entender esa manera de pensar, esa manera de actuar. Y tenemos que darle respuestas reales. Porque una familia necesita respuestas reales. El magisterio necesita respuestas reales en el aula y en tiempo real. Queda
0: todo, a todo esto, cada vez que vas comentando un, un caso, eh, un, un problema, eh, en, en todas las explicaciones terminaba yo pensando y después dirán lo de es que tengo 24, 23 o 25 niños más. Sí, como que todo eso lo tengo ahí detrás de como dándole vuelta, ¿no? Cuando tú explicas un problema de esto y de pronto es como, sí, pero es que yo tengo 24 más, claro. Eh, ¿cómo, tengo que hacer, ¿Cómo puedo focalizarle? ¿Cómo puede ser dinámico? ¿Cómo puedo... el autismo? Cómo... Pero es que tengo 24, 25 más. Quiero decir, sé que esto es, es un vergenal. Entonces, eh, ¿cómo? Y aquí es la gran pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo lo trabajas tú, Francisco? Sí, de qué manera has puesto tú esto en práctica, la enseñanza, que además, que no se nos olvide, porque he querido ser un poco, eh, que Francisco nos explique todo, eh, para que aquel que tenga duda de que, cuál es una de estas de estas problemáticas, que quede medianamente explicado, fácil, rápido dentro de lo que cabe, aunque hoy el podcast se me estire más, pero quiero que quede esa antesala, que se explique. Porque todo esto ahora súmale la segunda lengua. A esto súmale el que el niño con autismo, el que tiene el toque, tiene que poner las cositas todas en su sitio, y que aprenda una segunda lengua, con el miedo, la duda, que le puede producir una lengua que no conoce, ¿no? Porque además esta es desconocida, o los phonies, que se frustra con un phonies. O la dislexia, como tú bien decías, un spelling de en un niño disléxico que le pone la sopa de letra en inglés por delante. El que no para quieto porque tiene que... T- Quiero decir, a todo esto súmale el bilingüismo. ¿Cómo lo trabajas tú, Francisco? Porque eh, solo, de, solo de pensarlo... Eh, lo veo difícil. Y ojo, y con esto quiero hacer un, un, una, un apunte muy, muy, pero que muy importante. Es que ninguno de estos casos viene producido. Viene producido, viene causado, viene eh, por la problemática de ser bilingüe. Quiero decir, de esto ya hemos hablado muchas veces. Yo lo he dicho infinito, he traído y he, 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 he puesto estudios científicos eh, con los enlaces a los estudios que se han hecho. Que el bilingüismo no causa nada de esto. Pero sin embargo, se presenta un problema. Y es que, si ya tiene problemas de por sí pues si le metes una segunda lengua, mejor la quitas, porque va a ser muy difícil de enseñarle una segunda lengua a un niño así. Y aquí Francisco es el que tiene que decirnos que sí, que sí, que se puede, porque además lo ha trabajado, lleva años de experiencia y es formador eh, precisamente en este este campo.
1: Pues sí, la verdad, ¿cómo lo trabajo? Nos podemos tirar aquí años hablando, pero para sintetizarlo, para dar una buena respuesta, eh, te diré que yo empiezo pensando en quién tengo delante. ¿Quién tenemos delante? Eh, yo siempre, sin que resulte que parezca pretencioso, siempre hablo de lo que decía el gran Leonardo, ¿no? Yo y el gran Miguel Ángel, cuando a Miguel Ángel le preguntaron por el David, ¿no? Cuando dijo que grande maestro y qué tal, y dijo, no, no, estaba ahí, yo solamente he quitado lo que sobraba, ¿verdad? Claro, <ríe> y fíjate de quién estamos hablando. Y no porque sea pretencioso, sino porque... A ver, tenemos que tener en cuenta los siguientes conceptos. Avanzar es avanzar en la educación. Todo lo que sea aprender algo, no hay una vara de medir. La educación no está para medir. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con un alumno, lo primero es que me intereso, cuando somos fijos de plantilla, lo suyo es irse a los cursos anteriores que sabes que van a venir para ti. Yo como jefe de estudio me dedicaba a eso, me iba a ver qué le iba a tocar para poder hacer los mejores horarios para los compañeros para que... y con las características de los compañeros, fíjate. Cuando he estado de maestro, eso me ha dado igual, porque yo he elegido siempre destinos de los más variopintos y sobre todo, cuantas más dificultades me encontraba, mejor. Porque merecen respuestas en tiempo real. La respuesta es que cuando tú entras, desde que tienen, vamos a poner la primaria, vamos a centrarnos en primaria, los seis añitos ya hay que trabajar el caos. ¿Qué es el caos? Yo le llamo Children's Ability on the Scene. Es la habilidad de los niños puesta en escena. ¿Cómo se trabaja eso? El cerebro funciona por caos, es decir, tú coges una clase y empiezas a darle pautas. Chicos, igual que hablamos con nuestros hijos cuando son pequeños. Oye, mira, esto es un perro, esto es un gato, esto es la papilla, esto es el potito, esto es el yogur. Oye, ¿te gusta? Qué bueno está, ¿verdad? ¿Verdad que si nos ponemos a pensar? Parece que no tiene coherencia lo que estoy diciendo. No tiene, pero si yo te lo estoy diciendo en tu L2, que es lo que tú estás viendo todos los días en casa, lo ajusto al temario o al currículum y yo te lo voy dando con una linearidad que tú no lo sabes que la tiene, pero yo lo que quiero es que tú vayas, yo quiero ir conociendo te ir viendo dónde... y quiero que lo digas, no quiero ni que lo escribas para evitar los problemas que tienen disléxicos y tel, pero además, no quiero que lo comuniques. Entonces aquí, un niño te ir y quiero remarcar muy bien, son niños con dificultad de aprendizaje que están en los centros, no con tipo clínico. Los tip Asperger, etcétera, o TDAH, etcétera, que sean de tipo clínico, eso no los trato, evidentemente. Yo soy maestro, no no, no soy ni neurobiólogo, ni, 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 ni neurocientífico, ni nada. Pero, como tal, en lo que me he formado, empiezan los niños a... Tú les dices, venga, vamos a hacer esto, hablándoles en la lengua castellana los primeros días, en inglés, la mayor parte que puedes... Y cuando les ves la cara de angustia, no como válvula de escape, lo que yo inventé, que fueron las one-minute lessons. Si no tiene el concepto en castellano, no se lo puedes dar en una segunda lengua. Si yo te estoy hablando de leche, what do you have for breakfast? Y el niño dice, oh, leche, y ahí hay... el niño ya ha respondido porque te ha, en... ha entendido lo que te ha dicho. Ahora si sí, además, vamos a sembrar y te dice, yo, tú le dices, ¿qué tomas para desayunar? Y te dice el niño, milk. Tú estás haciendo ahí una interacción, ese cerebro está funcionando a dos planos. Y es aquello que nos dice, ay maestro, que se me, ha, que me he ido a inglés. Cuando... Eso ya es cuando los tienes, pero eso sería la siguiente fase. Pero tú quieres jugar con ellos. Da igual que... Yo siempre he dicho, me da igual si doy ciencias naturales, ciencias sociales, artísticas, me da igual si damos conocimiento aplicado, según el currículum de cada comunidad, me da igual. Tú lo que tienes que hacer es llevarlos contigo. Siempre he dicho que esto es como ligar. Tienes que buscar aquellas intenciones... Aquellas cosas, motivaciones que tiene el otro para poder gustarle. Si tú le dices, oye, no vamos a hacer exámenes escritos. ¡Wow! ¡Oh, ¡Qué bueno no hay exámenes! Pero a cambio, ellos van a acabar en sexto de primaria escribiendo verdaderas obras de arte. Van a acabar escribiendo verdaderos que ahora explicaré. Bueno, pues una vez empezamos a darles pautas y a decirles que aunque se equivoquen, no pasa nada. El, anu- el niño se acostumbra a errar y a corregir el error. Porque tenemos el mito de que la escuela que tiene mejores notas es la mejor. Tenemos el mito de que el niño que habla más rápido o lee más rápido es el mejor. Pero yo siempre he dicho, digo, le habéis preguntado al niño que lee 160, 170 palabras, ¿qué significan las palabras, el texto, lo que acaba de leer? Y entonces dice, no. Mm. Es decir, hay que tener en cuenta que que tenemos que, que seguir con ellos. El bilingüismo, el niño, progresa más que con el monolingüe. Lo que ocurre es que no se ve todavía en la primera etapa. Por eso muchos padres quiero que se queden tranquilos que el bilingüismo o plurilingüismo, hay que apostar por ellos sí o sí. Las tres herramientas que sus hijos necesitan son TIC, tecnología, me refiero, un idioma, ¿de acuerdo? Y lo que se vaya escribiendo en en nuestros estudios, más adelante, ahora mismo las generaciones que están entre tercero de la ESO y segundo bachillerato son empleos que tienen fechas de caducidad. Los que están ahora entre tres añitos, que han entrado ahora, y lo que, los que están en 12 años y dieci, o 14 años, esos no saben dónde van a ir. Por lo tanto, el bilingüe, y en una aldea global como la que estamos, tenemos que entender que una talla no nos sirve a todos. Y nosotros como docentes, cuando entran en los cuatro, cinco años, seis años, siete años, venga, habla, cuéntame lo que quieras, en inglés, venga, mira, estamos dando esto, Yo, tú les planteas dónde van a llegar, ¿qué estamos viendo? Por poner un ejemplo que todos los padres se ponen de los nervios, la fotosíntesis.
0: Mítico, mítico ejemplo ese tienen. de la fotosíntesis, pero ojo. Me quedo, me quedo antes y te lo quería enfatizar, me ha gustado mucho cuando he dicho, esta es la segunda parte, ¿no? Cuando tú le dices, what do you want for breakfast, y te dice leche, ¿no? Y le preguntas, ¿qué es lo que da la vaca? Y te dice el niño, milk, ¿no? Eso, eso es bilingüismo, quiero decir, que es que algunas veces nos obcecamos con que el niño tiene que ser eh, from the Oxford, de la frontera, que vive aquí al lado nuestra y que además en el aula tiene que ser, el aula deja de ser bilingüe, es monolingüe, porque es una segunda lengua, pero solamente esa, Quiero decir, que no hay nada más... Yo lo, aquí en el podcast, por darle un toque marketingiano de profesión, le llamo bilingüismo real, ¿no? Le he puesto el hashtag para bueno, dinamizarlo y tal. Pero es que, quiero decir, si le has preguntado en inglés y te ha respondido en español a la, a la pregunta, ya te ha entendido. Quiero decir, no te puedes poner más contento que si te has respondido bien. ¿Que quieres el matriculado de honor y te responde en inglés? Chapo, vamos, bueno, yo os lo digo con todo el cariño porque en casa es así. Que mi hijo me responde el 99,99% es en español. Pero eh, él me obliga a que me siga diciendo, no, pero Daddy eh, en inglés, Daddy en inglés, ¿no? pues nada, pues Daddy a tope. Pero esa es una parte muy importante, ¿no? De que no quería que se me escapase eh, el darte casi que las gracias, ¿no? Porque porque lo enfatices, joder, que, que es que viene bien de vez en cuando recordarnos estas cosas. Que alguna vez que O se da por hecho o se, opi- o se opina todo lo contrario. y es, es bueno también reforzarlo, Francisco.
1: Sí, sí, te lo agradezco porque es así eh, es que tenemos que entender una cosa en el caos, como estoy planteando aquí el que tiene que trabajar es el, el cerebro derecho el hemisferio derecho, el holístico el que está con la intuición con la creatividad, con la música y la expresión artística no me voy a poner a un niño de 6, 7, 8 años nene, hazme logaritmos neperianos nene, que te quedes sentado nene, que no me hagas el dibujo como te he dicho nene, no la lengua y sus códigos, que es la parte izquierda Funciona por la creatividad, porque la lengua, el código escrito, el código hablado, es matemática, son combinaciones. Lo que no entendemos es cómo hacer eso. Parece que todo tiene que ser trabajado de un modo parcelado. No. Hay que trabajar holístico y transversal. ¿Cómo llegar a esto? Pues cuando tú a un niño le dices que se lo va a pasar bien, y tú haces el efecto pismalión sobre ello. Oye, chicos, venga, dinámico, me da igual si el profe pesa 150 kilos como si pesa 30. Me da igual si el profe es alto como bajo, me da igual. Lo que tienen... Tenemos que entender es que ese temario, para ganarlos, hay gente que se tira media hora callando a los niños, en lugar de, venga, vamos, con dinámica, vamos nos ponemos... Fíjate, cuando vienen cansados, tú le pones un jazz Dance a un niño a las 9 de la mañana, sobre una canción adecuada, evidentemente, nosotros sancionamos, y un niño que se mueve, que empieza su cerebro y empiezan a pasar por sus carótidas sangre, el cerebro se irriga, bebe un poco de agua y ese niño te aguanta tres horas sin pestañear trabajando. Por cinco minutos de baile.
0: Dos cosas, do, dos cosas. Eh, una, que has dicho el efecto Pigmalión. Ojo, ojo. 28 de junio de 2018, ha llovido, ¿eh? Podcast 106. escucharlo ¿vale? que sea en inglés.com barra 106. Y ahí tenéis un podcast que se me ocurrió hacer o sea, sobre ese efecto, ¿eh? es, es, es que el psicológico, es tan chulo. Y, y, y se me ocurrió darle la huerta. Se me mm. ocurrió darle la huerta para decir: coño, el efecto Pismalion también podría servir para el bilingüismo en casa. Echale un vistazo. Dos. Eh, Hablas mucho, Francisco, de ese de esa. de la parte holística, de, de la creatividad, de la música, del baile, como decías ahora, de ponerle una canción a niño. Eh, cómo son tus aulas, sí, son, son tan caóticas entre comillas, son tan caóticas que haces que el contenido entre de una manera diferente te rompes el currículum porque el otro día hablaba con la ticha de, de mi hijo y me decía no, es que me obligan a utilizar los libros, yo tengo que gastar todos los libros de aquí a junio eh, estás obligado, te da igual y te los saltas porque me pongan en el papel de los tiches, es que me obligan a, a utilizar libros, es que tengo que hacer esto sí o sí ¿Cómo lo haces tú? decir, ¿Cuál es tu recomendación, para decirlo?
1: Mi recomendación, para primero, para los padres que no entren en pánico cuando escuchen esto. Y para los profesores que no entren de haters cuando escuchen esto. Por lo siguiente, porque esto funciona así. El, el aula, aparte de lo que ya te comenté en su momento, la tengo dividida en dos anillos. El aula se hace dos anillos, que es uno, en, eh, uno es en forma heptagonal de siete y el, el segundo anillo está en forma de 14-16, porque tenemos que meter entre 24 y 27 alumnos por aula. Y eso en un momento dado ya te mandaría un vídeo para que lo pongas para quien esté interesado. Así es, mucho más dinámico, mucho más democrático. Además, en el centro se te queda un espacio en el cual los niños lo han bautizado a ellos, el Círculo de Fuego, que es donde hablan en público, aprenden la oratoria ahí, en inglés, en castellano. Ten, eh, hacen, lo mismo te hacen una presentación vestido de unga unga, como dicen ellos, sobre la edad de piedra, y te lo hacen en inglés o te lo hacen en español. Les da igual. Y disfrazados. Pero en esta fase que estábamos en el caos, si no le genera conciencia de aprendizaje y le desarrolla su autoestima y, encuent- y que ellos encuentren su sitio primero y su ritmo después, muy difícil viene lo demás. Esto es como cuando alguien va a bailar y dice, ostras, resulta que yo mido metro veinte y todos son de metro ochenta. ¿Y qué? Yo tengo que tener en cuenta que no se exigía altura. Aquí lo que se exigía era bailar. Y no se exige, es voluntario. Y tener una actitud proactiva. Y que siempre que canalicemos los aprendizajes a través de las emociones. Porque hay dos tipos de habilidades, yo lo digo. Hay dos tipos de habilidades que son la innata y la adquirida. Yo siempre pongo estos dos ejemplos. Está Superman, que ese tiene sus habilidades innatas. Y es un crack. Y su criptonita es lo que se lo puede cargar. Con lo cual no es perfecto. Y luego tenemos la habilidad adquirida, como es Tony Stark, como Iron Man. Pero es un tío que ha crecido a través, uno, el segundo a través de la creatividad y la necesidad y el primero ha conseguido modelar. Uno sería, el el primero sería el sobredotado o talentoso y el segundo sería el alumno con dificultad de aprendizaje, hay que construirlo. Yo tengo uno escrito que es una ponencia que es la de desmontando al niño monolingüe para ensamblarlo bilingüe, que es como debemos de hacer, como tú has dicho. Es que lo, si yo lo hago todo en inglés, todo, todo, todo en inglés, cuando un niño termina de entenderme, perfecto, pero lo que no puedo crearle es aquello de monolingüe también en una segunda lengua. Esto tenemos que tenerlo claro es un contexto. Entonces los formatos, por ejemplo, que yo trabajo, les pongo un vídeo entre un minuto 25 y tres minutos. Hablamos sobre lo visto. cuando en in, Yo lo hablo en inglés. Y ellos, es buenísimo y además me encantaría que quien quiera que se venga a mi aula... Este año, que es el primer año que les doy inglés a estos nuevos alumnos, aunque estén en en quinto, porque se lo hago en castellano, porque el año pasado, cuando entré en este nuevo colegio, lo aprendieron en castellano, porque lo hemos testado en castellano, y era impresionante. Se ponen a hablar, pero no se habla nadie, no hablan ni de fútbol, no hablan ni de Pokémon, no hablan ni del Brawl Star. Están todo el tiempo intentando competir con ellos mismos para hacer una buena presentación, para grabarse un video. Después hacen fotofichas en esta edad, estamos hablando de primero, segundo, tercero. Fotofichas, donde no hay más que instrucción. Oye, señala, oye, saca, oye. Y cuando los que son, los que no tienen dificultad de aprendizaje, pues empiezan con la primera escritura, las primeras redacciones o las primeras presentaciones. Desde los 10 segundos hasta los 40 minutos que tenemos grabado en inglés o en castellano. Es decir, vamos creando que esos niños estén. Y al final, pues los sienta, ahora no podemos por la pandemia, pero normalmente se sientan en la mesa mientras uno expone, se sientan en la silla, se sientan en el suelo, se sientan cómodos, beben, no hay problema para ir al aseo, está prohibido pedir permiso para el aseo. Tú vas al aseo, ¿por qué? Porque tienes pipí, o tienes popó, como dicen ellos. Pero no hay problema. ¿Por qué? Digo, porque yo como adulto, si tuviera la vejiga llena, ¿qué exposición o qué examen voy a hacer? Sería un caos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, vamos funcionando. Es con agrupamiento flexible, integradores, y los niños acaban hablando cuando tú te pones delante de ellos.
0: Me gusta eso que has dicho del aula flexible, ¿eh? porque no sé si es una medio fábula o un chiste, eso de que dice que si una persona está enterrada durante 200 años y despertase de pronto, ¿no? como Walt Disney congelado en un aula, se sentiría cómodo. Porque el aula casi que no ha cambiado, ¿no? mientras que la sociedad, los edificios, la tecnología, los coches que están llenos de microchips ahora, todo ha evolucionado, el aula en cierto modo es bastante obsoleta, empieza a haber aulas modernas, pero cuesta mucho que la educación evolucione, va muy lenta en, re- en relación con, con a, la, a la velocidad que nos movemos. ¿no? Pero quitando eso, y me gustaría que trajeses un, 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 una experiencia que contaste en la cena de, de CIE, que nos enseñaste además el, el vídeo en tu teléfono, Así, para hacerlo aún más real, ¿no? nos diste las la pruebas, de un caso de una niña que tenía mudismos, y no recuerdo mal, tú no lo cuentas bien ahora, que estuviste dos, tres años hablando con ella en inglés, tal y que cual, y que la niña no decía nada, y de pronto un día se soltó a hablar en inglés, y que su madre se emocionó un montón y que se le saltaron las lágrimas. ¿Puedes contarnos un poquito de esa experiencia, de cómo trabajaste eh, con paciencia ese ese caso, por favor?
1: Pues sí, mira, esto es un caso de un mutismo selectivo, no sabemos realmente, nunca me comentó la familia el por qué fue, pero sí es verdad que durante tres años, todos los días era el mismo procedimiento. Pasamos de, esto tiene tres fases, caos, puzzle y hack. Hack lo de high and end generator, que porque hack es abrazo en inglés, pero porque siempre acaban abrazándote. Y tú abrazado a ellos. Y esta chica pues, un día con otro, explicando explicándole, chica, pues esto chica, esto, en inglés todo venga, venga, por aquí, por allí, explicándole venga, ya ahora hacemos esto, era como lo que hace Wally con Eva en la película, cuando decide estar apagada.
0: Muy buen ejemplo ¿eh? Qué gráfico el ejemplo de Wally con, con Eva cuando le va explicando todo el tiempo y Eva está apagada buen ejemplo, Paco, buen y ejemplo.
1: entonces todo el tiempo, venga, eh, vamos por aquí chiqui vamos por allí, venga y todo en inglés, venga, participa tal y está grabada, que es muy gracioso Oye, y de repente un día me dice, Paco, ¿can I talk? A mí en ese momento, tú te has emocionado, pero vivirlo delante fue impresionante. Y yo en ese momento digo, y yo, y su evaluación iban todas positivas a casa. ¿eh? Su, su madre me decía, gracias, digo, no, no, gracias, no. Yo estoy poniendo semilla en esa cabeza. Y sé que cuando se dé el momento adecuado, no le voy a hablar mal, ni no me lo haces, no. Vamos para adelante, porque es que esto es educación, esto no es instrucción. Y en un momento dado, cuando se pone delante del vídeo, digo, pero ¿te puedo grabar? Y me dice, y es <ríe> Yo ahí digo, madre mía, ahora el espilve, ahora mismo digo, que me quede a lo mejor sin memoria, que me pase cualquier cosa de esta. Pues grabamos los vídeos. ¿Qué fue? Lo que hemos dicho, efecto Pinmalion, trabajo, perseverar, tener confianza, generar la autoestima. Es que estamos hablando de cerebro. Un cerebro no se monta en dos días. Un cerebro no se no se motiva en un segundo un cerebro se motiva en todo y además siempre y lo puede destrozar un segundo de un mal gesto entonces hay que tener mucho cuidado y aquí este este caso fue precioso y porque no hemos visto, no he podido enseñar lo último, pero puedo enseñar unas estereotipias que están desapareciendo y siempre lo digo con alfiler y comillas todas estas cosas y además, esto lo que te genera, y lo digo para los padres que lo están escuchando o para los profesores que lo están escuchando, yo no veo más que... puedo salir, Se enfadan porque no les da, no, no les da tiempo de trabajar, no les da tiempo a exponer su video, su jambor no les da tiempo a hacer su cajú, y dirá todo el mundo, oye, es un colegio privado, no, es público. Y con niños con dificultades, o niños con dislexia, el año pasado, oye, mira que tienes tres disléxicos, vale, perfecto. Hoy día ninguno de ellos está en el taller de lectura Y ninguno de ellos está teniendo dificultades para leer. No estoy diciendo que se se cura ni nada de eso. Simplemente es que encuentran la manera, que eso sería más extenso de explicar, la manera de acabar leyendo. Yo el otro día, hablando con las profesoras que llevaban a los chicos con dilencia, le digo, mira el video. Y se quedaban y dice, tenemos que reunirnos, tenemos que reunirnos. Digo, si es que cada día que pasa estáis perdiendo el momento. Es que hay que estar ya. Ayer fue tarde. Porque hay que dar respuesta. Por eso... Lo que te comenté que quiero poner en el canal ese de Twitch, que vamos que quiero sacar, ya llevo un mes de retraso, pero es que no me da la vida, para que los papás, los profesores y los alumnos encuentren su sitio y digan, oye, mira, esta es la pauta que yo no me había dado cuenta, o por obviedad, yo digo que trabajo obviedades, pero son obviedades que por su naturaleza de obviedad parece que no queremos ver.
0: Tú lo llamas obviedad, pero es obvio para ti que estás trabajando esto. Para ti es tu día a día, para ti es tu forma de trabajar, para ti es eh, pues tu, tu trabajo, tu pasión al mismo tiempo. ¿no? Y es para ti es muy obvio, pero hay gente que no lo va a ver obvio porque no entiende cómo se hace. Entonces deja de ser obvio. Y te pongo un ejemplo en el mundo, por ejemplo, de, del marketing, ¿no? o de la creatividad, del diseño, del desarrollo web en el cual trabajo... Que se dice que cuando tú ves el resultado final, por ejemplo, de la creación de, de un cartel o de un logo, de una web, tú dices wow, ¿no? ¡Wow! ¡Qué, qué chulo ha quedado, ¿no? Para ti ese wow es, es obvio para el creador, porque para el creador, desde el punto de inicio de la idea, eh, el resultado final no es wow, esa es la consecución lógica del proceso de creación. Tal cual, ¿no? es para Ha ido viendo cómo ha ido pintando, cómo ha ido diseñando, cómo ha ido codificando la web. Entonces, el resultado final es obvio para él, porque ha ido viendo el proceso. Mientras que para otra persona que de pronto se encuentra con un cartel hecho o con un logo o tal, pues es como wow. Entonces, para ti es muy obvio, pero necesito que tú vengas aquí y nos cuente que es obvio para ti, pero realmente tiene un trabajo de fondo que es brutal, ¿no? Que, que es lo importante. Y hablando de trabajos, Hablando de futuras web, eh, cuéntanos cuál es tu proyecto, que tienes ahí una idea cojonuda, una idea que me estuviste comentando eh, y que quiero quiero que nos cuentes, que compartas con nosotros cuál es tu proyecto a futuro con, con todo este trabajo, todo tu bagaje, toda tu experiencia, en qué consiste tu, tu proyecto. Sí,
1: a ver, pues el proyecto viene pues para darle ya forma sólida y tangible para que las familias no, no tengan que ir buscando de profesional en profesional, que esto es como sucedía en el antiguo oeste, ¿no? Que venían los charlatanes, te contaban una cosa y además te cobraban. Y te estaban diciendo una cosa tergiversada, ¿no? Aquí de lo que se trata es de darle a la familia la tranquilidad de que alguien ha testado esto, lo tiene testado y le va a dar soluciones reales. A los profesores tres cuartos de lo mismo en la formación y, al, y a los niños les va a dar un poco de tranquilidad en el sentido de... Oye, mira, este tipo, y además, en una plataforma que es accesible para todo el mundo, que desde tu casa, con una pantallita, te pones y te dicen, oye, mira, vamos a hacer, y además el proyecto se va a llamar 38 semanas, 38 alegrías, así, 38 nubes, estamos en ello, eh, se está puliendo, porque van a ser lo que dura un curso escolar cada año, 38 semanas y una hora solamente a la semana. Porque de lo que se trata es optimizar las cosas, porque lo mucho cansa y lo poco gusta pero lo poco que guste tiene que ser condensado y bien. durante Entre 45 minutos a 50, para los niños, para los padres 60 minutos y para el profesor otros 60, explicándoles qué pautas van a seguir en función del momento que nos encontramos del curso en tiempo real. A ver, hemos empezado el, el día 7 de septiembre, pues del 7 a tal, estas son las pautas. Del, del día 14 a tal, estas serán las pautas. Oye, vamos a trabajar la Navidad, vamos a trabajar el Hanukkah, vamos a trabajar el Ramadán lo que cada cual, es decir, cada cual irá encontrando, y con las pautas para trabajar, fíjate, bilingüismo. Para que trabajen su bilingüismo, no estamos hablando. ¿Y qué ocurre? Que eso se verá reflejado eh, cuando salga el manual, el libro, que va a salir para que veamos eh, un poco con todas estas cosas, para que la gente sea capaz de decir, oye, ¿qué me dijo Paco? de tal Lo tengo en el vídeo, pero también lo tengo en el manual, y además mi niño tiene hoy esta duda. ¿Cuál es la duda de mi niño? Es que no sé trabajar esto. que es una, Fíjate, es una obviedad que todos dicen. No sé trabajar. Que le puedas dar la respuesta A, B o C. Y que cuando vengan otras, digas otra, Ostras, el niño está en otras. Ya, ya yo no sé qué respuesta darle. Y le puedan decir, oye, ¿has visto? Porque irá apostillado de, cariño, tienes que trabajar esto. Y he dicho bien, siempre es lenguaje positivo. No existe el error. El error, como tal es la parte, yo siempre le he dicho no existe error en vosotros, estáis aprendiendo al estar aprendiendo uno no no está errando, simplemente está ajustando el proceso porque nuestros niños no están para ser medidos nuestros niños están para ser enseñados, guiados evaluados, pero en función positiva, es decir cariño, mira, si has hecho cinco palabras y tienes tres mal, pues recuerda que estas tres van así, o este tipo de familias de palabras, o este tipo de expresión no trabajamos ya ...con el feeling de gaps... ...de que yo trabajaba hace 40 años como alumno... ...no trabajamos ya... ...con el con el aquello de nene... ...examen escrito cada 15 días, por favor... ...no trabaja ...no, no, y cuando te dice un profesor... ...oye, y si no hace examen escrito... Esto, ...que esto es lo que va a dar a esto más solidez... ...¿qué pasa? ...pues mira, te voy a contar lo que sucedió en el colegio anterior... ...durante ...yo estuve con, un, con unos alumnos cuatro años... Eh, ...creo que fue cuatro o cinco años... ...desde segundo hasta sexto... ...y me estaban esperando... A la prueba de diagnóstico, este tío no le hace entre, en tercero no le hace examen, cuarto no le hace examen, trabaja con ellos, mucho proyecto, mucha historia, mucha performance, mucho baile, mucho pasárselo bien. Mi clase se parece un pad de borracho irlandés, porque allí hay ruido todo el tiempo, pero ruido no, sonido, no confundamos. Hemos colgado hasta un micrófono desde el, como en el boxeo para que los niños tímidos hablen, eso es maravilloso, y hacen karaokes, y cuando termina, me dice, hacemos la prueba PISA. Y en la prueba PISA, sobre 700, que era el tope, porque se ajustaba, eso lleva unos percentiles, etcétera, sobre dónde está en cuadro del colegio y tal, sacamos 677, sin haber hecho un solo examen, ni en castellano, ni en lengua extranjera como tal, como conocemos los exámenes, sino era y los tengo todo documentado en sus vídeos y todo, por eso les enseño luego a los papás y a las mamás y a los profesores mira, esto se trabaja así, así de esta manera tú como padre, tú como madre, como tutor para que trabajes, tú como profe de inglés de francés, lo hemos testado en, en, eh, en, en perdón, en Hungría lo hemos testado en Italia, lo hemos testado aquí en Sevilla precisamente eh, hay un colegio que lo está testando en francés y ahí está saliendo es, tan, es preciosa la experiencia y están los niños, se van llorando porque quieren quedarse en el cole porque les gusta trabajar así y llevan ya dos años trabajando así las profesoras que se han formado en esto y están alucinando de, de los saltos cualitativos. El, el año pasado empezamos a trabajar con síndrome de Down y la, eh, estoy esperando resultados porque las compañías me van pidiendo pautas, se las doy y dice ostras, pues mira lo que comentaba antes, por obviedad no lo había aplicado. Claro, porque no piensas en cerebro plurilingüe, piens, piensa en cerebro monolingüe y ajustado a programaciones. La programación sí la puedes seguir, nunca te la saltas. Lo único que hay es que tienes que ajustar en lugar de a un niño con una dislexia, exigirle un trabajo escrito, exígele un trabajo oral, exígele una presentación, exígele algo gráfico, exige esa exigencia buena, bonita. Exígele que te haga un TikTok si hace falta, cuando son mayores. Exígele que te haga un vídeo y lo edite, enséñalo. Claro, para eso nosotros también tenemos que... un poco reciclarnos, ¿no? Pues bueno, todo esto, toda esta experiencia que estoy comentando, está a punto de salir ya para poder dar esa respuesta. Sé que, como he comentado, digo, llevo un mes de retraso, pero es que no llegamos. Mañana a ver si concretamos en Madrid. Y a partir de ahí, oye, pues todo el que quiera que, se, que, que contacte, que le vamos a dar respuesta, que vamos a ayudarle, que vamos a... Oye, mira, mi hijo, mi hija, como te he comentado antes, digo, si ya estamos Tipo consulta médico, porque es que yo pienso que cada día que pase que un profe o una profe entra por la puerta de un cole y no le da respuesta desde el bilingüismo, ya le estamos quitando una pata de las tres que necesita un niño y probablemente si un niño adquiere el bilingüismo cuanto más pronto mejor, cuando sea mayor, cuando tenga 12, 14 años, 15, se ha quitado... 20 problemas de encima y miles de contrincantes en un puesto de trabajo. Es
0: el regalo que yo siempre digo. Si le digo regalo, por utilizar un término eh, alegre, bonito, positivo, eh, porque es un regalo que se llevan, ¿no? Si mis hijos se llevan un regalazo eh, con, con una segunda lengua. Y, como, y si nos ponemos a futuro, pues competencia. Habrá mucha, habrá más, pero bueno, pues igual ya, ya lleva... Eh, algo ganado, ¿no? No te digo que vaya a ser mejor, tendrá que esforzarse, tendrá que mejorar la gramática y cosas así, pero esto ya lo lleva de, de calle, por lo menos. Y me, para ir terminando, y no me quiero enrollar más, que hoy llevamos una hora, eh, me gusta mucho, y con esto termino, Paco, me gusta mucho, eh, como, como, padre, ¿eh? como padre, el, el caos que, 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 has, que has explicado, eh, la importancia del léxico positivo, que creo que es, es un hack al cerebro brutal, Eh, Hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo, fue en CIE 2017, no se me olvidará, iba en el AVE y le dije a una amiga por WhatsApp, estoy súper nervioso, voy a un congreso internacional de bilingüismo, nunca he ido, y me dijo, no estás nervioso, estás excitado, y eso me hizo clock, y es así, quiero decir, hay palabras, como tú bien has explicado, que eh, hacen hack al cerebro, te hackean literalmente, en pros, sí, para, yo hablo en plan positivo, sí, como tú bien has dicho, ojo ojo con algunos, algunos términos, algunas palabras, algunos gestos que le puedes hacer a un niño con un problema de aprendizaje que lo hundes, si lo machacas. Todo el mundo sabemos cómo, cómo hundir la moral a alguien, ¿no? Pues eh, joder, hazlo al contrario, <ríe> ayúdale, que tampoco es tan difícil, se, seamos un poquito buena gente de vez en cuando. Me quedo mucho con eso y sobre todo que eh, como padre te agradezco mucho el, el trabajo que, que, estás, que has hecho, sí, que, que has hecho para ti me parece fantástico, pero el que lo vayas a compartir ya te lo dije cuando hablamos por teléfono hace mucho eh, porque vas a dar la ayuda a tanto a familias como a docencia, que es tu campo profesional, como también a los, a los niños y las niñas. Y creo que eso es algo muy, muy especial, muy bonito y por eso estás aquí. Y, y así que te, te quería dar las gracias. No tardes mucho en ponerte las pilas, sé que vas con retraso, sé que estás hasta arriba, <ríe> no me cabe duda. Eh, estás muy a tope, pero bueno, nada más que tienes que pegarme el toque para empezar a darle, darle forma a la, a, a la web, a todo lo que vas a montar. Y, y, sobre to- y sobre todo, darte las gracias, pero un millón de gracias, por sacar un rato, por explicar todo esto, por eh, enseñarnos cómo se puede cambiar la docencia y, y que no sea una, una utopía, no que, que se, realmente se pueda cambiar. Y, y quiero terminar diciendo un dicho, un refrán, no sé si es japonés, árabe, no sé dónde, no me acuerdo dónde lo leí, de estos que hay, que decía que tú pues, estabas diciendo, Paco, que ayer fue tarde, tienes que ponerlo ya, tienes que tal, ¿no? Y hay un dicho que creo que es japonés que dice que hay dos momentos para plantar un árbol. Hace 30 años y hoy. Quiero decir, vale, hace 30 años hubiese sido cojonudo hacer todo esto. No se ha hecho. Vale, da igual, hoy. (ríe) No, no espere, no no le des más vueltas. Bueno, pues hoy es un buen día para, para aprender todo esto. Paco, lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Una hora de programa, creo que es el programa más largo, pero creo que merecía la pena traerte, que nos expliques y, y ayudar a todas las
1: familias posibles pues muchas gracias a ti por la confianza y por llamarme Estaremos en contacto muchas gracias
0: y hasta aquí la entrevista de hoy muchísimas gracias a todos los oyentes suscriptores eh, aventureros, familias que estáis eh, escuchando este programa que habéis llegado hasta aquí después de una hora Espero que os haya gustado mucho la entrevista, que os haya motivado, que hayáis aprendido con Francisco y de verdad brindo porque haya más docentes con estas ganas, con este caos, como él decía, en el aula, con el fin de quitar los exámenes, con el fin de que aprendan de una manera lúdica, de una manera especial, divertida, adquiriendo una segunda lengua. A través de ese trabajo constante, motivacional, eh, como bien nos explicaba Paco. Y que sobre todo, bueno, pues espero que Paco ponga en marcha todo su proyecto para que pueda ayudar a muchas más familias a través de su futura página web, de su canal de Twitch, de todos los cursos que quiere sacar, para poder formar tanto familias como docentes, como también resolver dudas de este tipo de alumnos. Para que todo el mundo también tome conciencia de que una segunda lengua es posible, sea el caso que sea y que además es un regalazo al fin y al cabo para los peques. Lo dicho, un millón de gracias a todos una semana más, os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe con otro tip, otro consejo, otra experiencia otra aventura al fin y al cabo del bilingüismo real.